0: Hoe kan het zijn dat ik in zo weinig tijd, dat mijn interesses zo veranderd zijn? Dat ik nu, uh, dat ik nog nooit een boek gelezen had en dat ik nu uh, kunstgeschiedenis zit te studeren en, en uh, kunstwerken moet analyseren en, en dat ik nu vlot Frans spreek plots en dat ik mij in die taal nu extreem goed kan uitdrukken.
1: Iedere kunstenaar koestert wel een werk dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht of andere natuurwetten dwars. Of bleek een ander al met dat ene geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Maurits de Bruin en ik, Lineke Hulshoff, met kunstenaars in gesprek over kunstwerken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Brakke Grond en Mr. Motley. Dit is... Kan niet, bestaat niet. Al zeven jaar lang loopt Jod Fou met een film in haar hoofd rond die ze nooit heeft gemaakt. Het zou een erotische panseksuele film moeten worden die zich afspeelt in een kamer. Alle meubels in die kamer zou Jod zelf maken van hout, waarin ze tekeningen zou graveren. De verschillende acteurs in de film zouden vrijen op de meubels, zodat de kervingen in de meubels een afdruk zouden achterlaten in de seksende lichamen. Een afdruk die na een tijdje weer zou verdwijnen. Het werk zou een enorme som geld kosten. En het is nou net moeilijk voor Jod om kunst te organiseren rondom kapitaal. En kan het überhaupt grote sommen geld aanvragen voor een pornografisch kunstproject? Kun jij ons en de luisteraars meenemen naar die film? Hoe zou die eruit zien? Wat was het verhaal van die film?
0: Het um, is een uh, film waarin ik wou dat absoluut elk object elk kledingstuk, elke um, uh, materie, elk meubel, een kunstwerk op zich zou zijn. En, um, het gebeurt allemaal in één ruimte en ik zag er uh, vooral één centraal bed en uh, nog een, een bank en een, een paar stoelen of zo. En, um, ik wou eigenlijk dat alle overvakten van de meubelen in hout waren en dat er uh, tekeningen in gegraveerd zouden worden. Tot 2016 heb ik uh, redelijk wat video's gemaakt en, en ik wou dan ook altijd alles maken. Ik, wou dan, ik, ik heb ook altijd alle kleren gemaakt en uh, zelf gefilmd en de montage zelf gedaan en met helemaal geen geld, geen um, budget. En dat vond ik toen goed, maar, uh, maar ik wou voor deze film en door de aard van deze film vond ik het belangrijk dat de mensen betaald zouden worden. En, en dat het technisch goed zou zitten. Ik wou ook iemand betalen om, om muziek te maken voor de film. En eigenlijk zou de film een pornografische film zijn of, of erotische film. En, um, en de tekeningen die gegraveerd zijn in de oppervlaktes van de meubelen zouden eigenlijk een afdruk laten op de lichamen van de personen die aan het vrije zouden zijn. En die afdrukken zouden dan ook uh, na een bepaalde tijd gewoon weer weggaan. Zat er ook een narratief in de film? Zat er een opbouw in? Of uh, hoe moet ik dat voor me zien? Ik had eigenlijk toen ik, ik had het idee van deze film in 2016. En ik voelde op dat moment dat er een heel groot tekort was aan uh, erotische films of pornografische films. In de welke ik echt... Uh, gevoelens zou zien of, of voelen. Of, um, ik had daar een, een groot tekort aan. Ik, ik wou ook uh, iets panseksueels neer. Um, ja, iets gaan maken die, die heel inclusief zou zijn. En er zat niet echt een verhaal in. Maar het belangrijkste voor mij was het... Uh, was dat ik de indruk zou hebben dat die mensen elkaar echt graag zien. Dat was voor mij het belangrijkste. En dat dat de,
1: de seks en de erotiek zo oprecht waren. Of dat daar ja. ook gevoelens mee gepaard gingen.
0: Ja. Ah ja, interessant. En ik heb de indruk dat vandaag de dag daar veel meer rond gebeurt. Um, dat veel meer kunstenaars daarmee bezig zijn ook. Of, of, of filmmakers. En, en dat het misschien niet meer zo nodig is. Maar in de tijd had ik echt de indruk dat, het, dat daar nood aan was. In ieder geval, ik had daar nood aan. Wat was de
1: reden, buiten omdat je voelde dat er behoefte was aan zo'n soort verhaal of zo'n soort film, zaten er nog meer inhoudelijke redenen onder dit idee?
0: Ja, ja de, de, het idee rond het afdrukken maken in de lichaamsdelen van de acteurs, kwam eigenlijk uh, omdat ik heel erg geïnteresseerd ben uh, in identiteit en wat ons nu eigenlijk onszelf maakt en, en wie, uh, vooral wie en wat het is dat ons maakt door, doorheen ons hele leven. Um, en, en ik vond het uh, een mooie metafoor om, om die indrukken te kunnen... Fysiek in het lichaam duwen. Ja, dus dat het echt een indruk van
1: buiten is, die een afdruk maakt op je identiteit. Zo zou je ja. dat is een soort metafoor in ja. die film.
0: Ja, op die
1: manier. En waarom is seks daar dan bij
0: belangrijk? Um, ja, Ik heb de indruk dat, dat mijn uh, ervaringen <coughs> extreem belangrijk geweest zijn in mijn. Uh, in, in hoe ik mijzelf gevormd heb en of hoe het mij allemaal gevormd heeft. Um, dat
1: eigenlijk erotiek en seks uh, ook bijdraagt aan je identiteitsvorming. Ja, sowieso,
0: heel belangrijk. En ik had ook gehoord dat er in uh, research is uh, waarin er gezegd wordt dat iedere um, dat het DNA van de persoon die sperma in de vrouw haar lichaam gelaten heeft, dat er ook een deeltje bij ons blijft van dat DNA. En, en dat vond ik echt fascinerend en ook een beetje freaky. Um, maar voilà, ik denk dat het belangrijker is dan, dan dat we denken soms. In welke
1: vragen stelde jij je dan rondom identiteit? Wat, wat, wat zijn vragen die dan
0: belangrijk zijn geweest? Um, ikzelf kom uit een heel lage sociale klasse. En ik ben eigenlijk een beetje per toeval kunst beginnen uh, studeren. Eigenlijk helemaal per toeval. En ik ben helemaal per toeval en against all odds kunstenaar geworden. En... Um, toen ik een jaar of drie kunst maakte, dan in school, eigenlijk al in het vierde jaar van de kunstschool, ben ik me echt beginnen afvragen, maar hoe kan het zijn dat ik in zo weinig tijd, dat mijn interesses zo veranderd zijn, dat ik nu, uh, dat ik nog nooit een boek gelezen had en dat ik nu uh, kunstgeschiedenis zit te studeren en... en uh, um, en kunstwerken moet analyseren en, en dat ik nu vlot Frans spreek plots. En dat ik mij in die taal nu extreem goed kan uitdrukken. Um, en je en je ik misschien heb... anders ben gaan kleden en voilà. aan andere plekken bezoekt. En, en, en die, die, dat leerproces van dat Frans en van dat kunst moeten gaan leren plots, is zodanig compleet en complex geweest dat ik... Um, dat ik een soort van hergeboorte gedaan heb met een soort van nieuwe moedertaal. En, 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 dus ik ben mij echt gaan afvragen, wat is identiteit nu eigenlijk? Wat, is dan nu... Uh, tot uh, welk punt is het externe factoren, uh, socio-economische, politieke factoren, die ervoor zorgen dat ik ben wie ik ben? En, en uh, tot welk punt kan mijn, mijn eigen wil... Eigenlijk ervoor zorgen dat ik iemand anders word. En kan ik dan eigenlijk echt alles worden wat ik wil? Um, het was heel raar, een heel rare periode. En dan ben ik beginnen een uh, auto, uh, fictionele autoportretten te maken. En de eerste heette Veronica Akkerveld. En uh, ik stelde mezelf voor als een Zweedse trapezekunstenaar die in een circus um, werkte. En, en dat stelde echt al die vragen van... Hoe ben ik hier terechtgekomen? En wat is talent? En, um...
1: en wie ben ik? En is het gevormd door, de, door iets in mijzelf? Of al, is het alleen maar buitenwereld en Inderdaad. context?
0: Ja. ja, want bijvoorbeeld Veronica Akkerveld vertelt dat haar mama haar op haar zesde... in een, uh, in een soort van kunstschool steekt uh, met een... Met een, uh, een deeltje circuskunst. En, en dus op haar twaalfde zegt haar uh, lerares dat ze een natural-born talent is. En het gaat over dat soort um, dingen die we ook te horen krijgen in ons leven. Wie, wie pusht ons in bepaalde richtingen? En, uh, toen ik 18 was, werd ik in die kunstschool gepusht door iemand die ik leerde kennen. En, en ik heb het gedaan voor haar, omdat ze... Nee, omdat ze het niet wou loslaten. Zij geloofden er echt rothard in. En ik heb dan maar gezegd: oké, okay, Magali, ik doe het voor jou.
1: Je las mij net een heel mooi citaat voor wat belangrijk is geweest en wat er onder die film, onder dat filmplan ligt. Kun je dat misschien even met ons delen en ook vertellen
0: waarom dat belangrijk was? Ja, dus inderdaad, het citaat is van Le Comité Invisible, die een groep Franse mensen zijn die Um, heel politieke boeken schrijven. En dit is het boek um, L'Insurrection qui vient, die in 2007 geschreven is. En het is ook vertaald in het Engels naar The Coming Insurrection. En dit citaat was
1: uh, belangrijk in aanloop voor dat filmplan.
0: Ja, ja, zeker. Dus het begint, ik heb het in het Nederlands zelf vertaald. Um, wie ik ben, van kind af aan door melkstromen, geuren, verhalen, Geluiden, genegenheid, kinderliedjes, substanties, gebaren, ideeën, indrukken, blikken en eten. Wie ben ik? Aan alle kanten verbonden met plaatsen, zorgen, voorouders, vrienden, liefdes, gebeurtenissen, talen, herinneringen. Met allerlei zaken die duidelijk niet ik zijn. Alles wat mij aan de wereld bindt, alle schakels die mij vormen, alle krachten die mij bevolken, weven geen identiteit die mij wordt aangemoedigd uit te stellen, maar een bestaan, uniek, gemeenschappelijk, levend en waaruit nu en dan het wezen dat ik zeg uit te voorschijn komt. Ons gevoel van inconsistentie is het gevolg van het geloof in de duurzaamheid van het ego en van de bitter weinige zorg die we besteden aan allesgeen wat ons maakt. Mooi. Waarom
1: raakt je in dat stuk of waarom is het belangrijk?
0: Ik denk dat ik heel vroeg in mijn leven heel bewust geweest ben van hoe de mensen rondom mij mij beïnvloeden. Mijn heel goede, goede vrienden. Um, ik ben altijd heel uh, geraakt geweest door de mensen rond mij. Um, ik zag altijd heel veel kwaliteiten in mensen rond mij. En ik heb, altijd heel, ik heb mij altijd heel erg geconcentreerd op de kwaliteiten van de personen die ik graag zag. En, en, en ik wou die dan ook eigen maken. Ik wou uh, zelf ook die kwaliteiten hebben die ik op zich misschien niet had. En um, ja, ik, ik, ben, ik heb heel veel verschillende talen geleerd. En ook heel veel gegroeid doorheen die talen. Doorheen alle mensen die mij die talen geleerd hebben. En als ik boeken lees die daar dan de vinger op plaatsen, die dan heel concrete woorden uh, op, die, op die gevoelens plaatsen, ja, dan is dat heel... Um, ...heel belangrijk geweest voor mij. Ook omdat ik net tot mijn achttiende echt totaal niet gelezen heb. En ik had ook de indruk dat ik alles moest inhalen. Ik heb... Uh, toen ik in de kunstschool zat, iedere avond een, een, film, een auteursfilm bekeken. Omdat ik de indruk had dat ik alles moest inhalen. Dat je achterliep eigenlijk? Ja, op, echt, op 18 die... jaar achterlopen.
1: En um, die... het is ook interessant dat het ergens dus heel erg, een heel gelaagde aanloop heeft met allerlei redenen waarom die erotische film er moest komen. En ook ergens best theoretisch, dus veel boeken gelezen. En vervolgens is het ook een heel concreet idee geworden, namelijk een meubelstuk wat gegraveerd is, wat een afdruk achterlaat op een lichaam. Dat is een soort van, je hebt ook een hele concrete vorm gevonden voor dat vrij abstracte idee van identiteit.
0: Ja. Ja, ja, inderdaad. En het grappige is dat ik uh, op dit moment een expo heb in de welke dat ik banken gemaakt heb. Um, nog geen bed. Maar ik heb banken gemaakt in de welke ik wou, dus eigenlijk zou graveren. Dus ik wou het idee echt waarmaken. En dat de mensen die in de expo zouden komen en zich gewoon zouden kunnen neerzetten en zich laten... Um... Ja, misschien ontspannen en als je dan opstaat, blijkbaar
1: toch dat het invloed heeft gehad op het leven.
0: Ja, en er waren ook inderdaad delen van de banken die kussens hadden. En anderen niet. Dus je kon ook echt kiezen welke, um, in, in welke mate je je wou laten beïnvloeden door de bank. Maar ik ben er niet in geslaagd.
1: Nee, want dat was mijn volgende vraag. Want het is, ja, ik vind het een fascinerend idee. En, en ook wel heel boeiend aan die film. Dat daar dat hele erotische en seksuele aspect in, in zat, in dat plan. Maar deze podcast gaat over werken die er niet zijn. En het, de film is er ook niet gekomen. Nee. Dus misschien kun je daar iets mee over vertellen. Wat is daar de reden van?
0: De reden is eigenlijk uh, financieel. En um, ik, ik wou het goed doen. En ik wou dat iedereen zich er goed bij voelde. En ik wou dus iedereen betalen. Ik wou ook dat de montage goed was. Dat het geluid goed was. En, en daar is nu eenmaal heel veel geld voor nodig. Ik ben ook niet iemand die graag subsidies aanvraagt. Um, ik ben toch begonnen na een paar jaar, dus waarschijnlijk in 2019 of zo, ben ik dan begonnen toch met een dossier maken. En het voelde niet goed. Het voelde... Ik dacht, ja, dan krijg ik die subsidies binnen een paar maanden. Of misschien ook helemaal niet. En dan ben ik afhankelijk daarvan. En... Um... En het neemt allemaal veel te veel tijd. En um, nee, ik, ik had de indruk dat, uh, dat er ook beoordeeld zou worden misschien. Dat, het een, dat een pornografisch project uh, totaal geen plaats zou hebben in de subsidies die de Vlaamse overheid zou willen uitdelen. En, en... Bedoel je dat echt die structuur
1: van uh, subsidieaanvragen dat dat indruist
0: tegen de inhoud van dat project? Ik weet het eigenlijk niet, maar ik, ik, had er, ik, ik was bang dat dat zo zou zijn. Ik, ik had ook nog nooit een subsidie aangevraagd. Ik ben ook niet echt bekend in Vlaanderen. Um, zelfs dat ben ik Vlaming. Maar ik denk dat dat dan komt doordat ik mijn studies gedaan heb in, in het zuiden van Frankrijk. Ik, ik ben veel meer zichtbaar in Brussel en in het Franstalige deel van België en in Frankrijk. Um, maar uh, ik ben niet echt bekend in Vlaanderen en ik had moeite met het idee dat ik zou de deur invallen met een, een pornografisch project en dat dat zo zou beoordeeld worden. Enfin, het voelde gewoon niet goed aan uiteindelijk en, en ik voel mij ook helemaal niet. Ik voel mij gewoon veel vrijer als ik um, de dingen zonder middelen kan doen. Uh, ik heb nood aan een soort van instinctieve insteek, aan, een, uh, aan iets heel snels. Ik werk met heel veel urgentie, heel veel intuïtie, heel veel um, urgentie. en Ik had nood aan, aan het onmiddellijk maken van dingen. En het was ook niet het enige project die in mijn hoofd zat. Dus ik, ik, ik heb het zomaar wat laten varen, denk ik. Om, omdat het niet leek op mijn manier van werken.
1: Maar ook interessant dat je zegt dat je bang was dat het als pornografisch project beoordeeld zou worden. Terwijl nu we het er zo over hebben, voelt het voor mij niet echt per se als porno. Het, het is ook een soort uh, veel meer dan dat. Het lijkt alsof erotiek gewoon de context is. Oh. Hoe kan het dan toch dat het voor jou voelt als porno of pornografisch project?
0: Misschien oordeel ik gewoon mezelf of zo. En, en, en misschien. Uh, um... Je
1: bedoelt te dus zeggen
0: dat je misschien die ogen van die uh,
1: commissie dan voelt of zo. Van oh, ze zouden wel dit denken. Of dit ja, zou wel niet passen. Misschien. Erg hè?
0: Ja, ik vind het wel erg met... Uh, nu, nu ik het zo terug over denk. Um, misschien was ik bang dat ik er zoveel energie zou insteken en dat het zomaar zou afgeschreven worden als iets, uh, um, als iets pornografisch of, of iets die, die niet interessant zou zijn en, en dat ik dan toch het geld niet zou krijgen. En ik heb er eigenlijk... Uh, voor mij was de uh, oplossing om er een fotografisch project van te maken. Want ik had een computer, ik had alles om foto's te maken, een goed fototoestel. En vrienden die zich ook dezelfde vragen stelden als ik over wat, um, wat wordt er nu eigenlijk depicted de dag van vandaag. Um, hoe wordt het lichaam gezien? Wat is mannelijkheid, vrouwelijkheid? Um, identiteit daarin. Um, en dan ben ik gewoon beginnen foto's nemen. Ik ben ook beginnen kleren maken voor iedere fotoshoot. Um, uiteindelijk was dat de onmiddellijke manier uh, om het project op de een of andere manier toch te doen bestaan. Maar natuurlijk waren al die, was het hoofdidee er niet. Het hoofdidee dat van het indrukken nalaten. Nala
1: moment dat je subsidie aanvraagt, dan kom je ook in een structuur terecht van wachten en van afhankelijkheid. Hoe doe jij dat in je, überhaupt in jouw praktijk dan als je zegt dat, dat dossier aanvragen en subsidie, dat, dat past eigenlijk niet bij mij. Maar hoe zorg je dan dat je wel kan bestaan als kunstenaar en werk kan maken?
0: Um, eigenlijk is mijn werk sinds altijd... Um, Heel hard uh, beïnvloed geweest door um, het feit dat ik absoluut geen geld had. En het is georganiseerd geweest rondom het idee van soberheid. Uh, rondom het idee van um, een soort van economie van middelen. En dat... Uh, um, Werkte met uh, restjes. Resten van hout van iemand anders, uh, oude kleren die iemand niet meer wou. Uh, zo ben ik ook bij stof en leder terechtgekomen. Um, het was overal, het was helemaal niet duur. Ik kon naar een tweedehandswinkel gaan en uh, een jas kopen voor 2 euro in leder. En dan had ik superveel leder. Um, en uh, ik. Mm, ik maak de dingen uit oud plastic of um...
1: daarmee is eigenlijk ook die uh, bedoel je ook te zeggen dat dat ook tegelijkertijd inhoudelijk heeft bijgedragen aan je werk dus het is niet alleen dat je middelen van anderen hebt gebruikt maar dat je dat ook hebt dat idee hebt geconceptualiseerd in je praktijk
0: ja en en dus en ook het is begonnen uit een soort van noodzaak maar dan uh, moet ik toegeven dat ik ook totaal uh, aangetrokken was tot die objecten en materies die al een verhaal hadden, die uh, versleten waren, die um, eigenlijk voor mij veel interessanter waren dan, uh, laat maar zeggen, uh, papier nieuw kopen. Of ik vond alles wat ik in een winkel kon, in een uh, kon vinden, vond ik extreem frustrerend. Ik vond het plat en um, ik vond die stof die afgebeten um, was door de zon, waarvan de kleur hier en daar weg was, uh, waarvan er hier en daar wat gaatjes waren, vond ik veel um, interessanter en, en, en rijker. Uh, en daar kon ik veel meer over zeggen en veel meer mee doen. Het was alsof die materie, alsof ik die herkende en, en, en dat, dat mijn vingers wisten wat ik daarmee moest doen. Of zo.
1: Je vertelde net dat je de keuze voor dat materiaal voortkwam uit noodzaak en dat je ook arm was. Bedoel je daarmee ook te zeggen reflecterend op je jeugd? Dus meer zo van inhoudelijk naar vroeger refererend? Of is dit gewoon toen je van de academie afkwam en zoiets had van oké, okay, ik kan niks betalen, dus ik ga naar het
0: uh, beide. Uh, ja, ik heb altijd in armoede geleefd. Altijd met um, heel weinig geleefd. En, um, en ik ging ik ook niet studeren, omdat daar geen geld voor was. En dus ik ben gaan studeren en ik heb ook part-time gewerkt. Maar dat was net genoeg om mijn huur te betalen en, en net te kunnen leven... En, en inderdaad, in het eerste, eerste jaar van de kunstschool moesten we dan schilderen en zo. En dan moest ik verf gaan kopen en dat was eigenlijk heel moeilijk voor mij. En dus vanaf het tweede jaar ben ik dan gaan zoeken wat de oplossingen voor mij konden zijn. Maar inderdaad, mijn werk is ook heel autobiografisch. Dat bedoel ik. Er zit ja. ook
1: een autobiografisch aspect dus in die keuze voor soberheid misschien. Ja,
0: sowieso. Um... En ik was ook heel... Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in, in alles wat dat, um, het huiselijke was. Het, um, um, daarmee ook dat die film zich in één ruimte zou uh, bespelen met meubelen, met uh, textiel hier en daar, met uh, kledij die zou gemaakt zijn voor de personages. Dat huiselijke en al die rituelen daar rond zijn... Uh, maak een uit van mijn kerninvloeden. Uh,
1: dus dan begrijp ik ook nog beter dat zoiets als subsidie... en die afhankelijkheid van subsidie misschien daar ook niet goed in past. En dus ook vertraagt. Um, en je, toen vroeg ik jou van hoe doe je dat dan eigenlijk? En dat, uh, nou ja, je praktijk kost dus in zekere zin weinig geld... want je materialen zijn uh, bijna gratis of in ieder geval goedkoop... Tegelijkertijd moet je ook nog leven als kunstenaar. Heb je dan altijd een baan daarnaast gehad? Of hoe richt jij je praktijk in?
0: Ik heb heel lang een baan gehad of meerdere banen gehad daarnaast. En sinds vorig jaar oktober heb ik het kunstenaarstatuut. In België heb je um, een soort van um, werkloosheidsuitkering voor kunstenaars. Het heet het kunstenaarstatuut. En um, om het te bekomen moet je een zeker aantal dagen uh, kunst gemaakt hebben. Het zorgt ervoor dat je als kunstenaar uh, de maanden dat je zelf niks verdient met je kunst, eigenlijk je uitkering krijgt. Het zorgt ervoor dat, dat je als kunstenaar eigenlijk veel meer geëngageerd kan zijn in je eigen praktijk en dat je echt vooruit kan. Ik denk dat ik zo een, een tien, tien jaren lang helemaal nooit gedacht had dat ik geld moest verdienen met kunst. Voor mij zat er een vrijheid in het feit dat ik geld verdiende met, met werk, met een alimentair werk. En, um, en kunst was mijn absolute vrijheid. En... en Um, Daarvoor was
1: eigenlijk die, dat, uh, dat daar geen kapitaal in omging en geen, dat zorgde voor vrijheid voor jou. Voor het idee van: oké, okay, hier is helemaal geld, speelt geen enkele rol, exact.
0: dat is voor iets daarbuiten. Dit is gewoon mijn well-being, um, mijn overleven eigenlijk. En um, tijdens COVID, uh, ik had eigenlijk net een vast contract getekend voor COVID, dus ik had wel uh, mijn. Um, het geld van mijn werk, mijn salaris, die bleef binnenkomen. Maar op dat moment is alles zo'n beetje in het onderst gaan lopen. En, en ben ik ook in therapie begonnen en, en is het voor mij eigenlijk allemaal veranderd. Uh, voor mij werd het dan plots de normaalste zaak van de wereld, dat ik geld kon verdienen met hetgeen waar ik dag in dag uit mee bezig was. En... Um, en toen dacht ik: eigenlijk is dat kunstenaarstatuut. Um, als ik het niet heb, wie moet dat kunstenaarstatuut dan hebben? eigenlijk? Het is eigenlijk echt voor het soort mensen als ik gemaakt. En dan ben ik eigenlijk beginnen met alles doen om het te kunnen um, bekomen. En dan heb ik uh, een jaar lang eigenlijk al mijn uh, salarissen die met van Expo's. En al het werk dat ik verkocht uh, eigenlijk gaan verzamelen. En is het gelukt? Maar ik dacht niet dat het mogelijk was voor COVID. Maar het is een soort van mindset die verandert.
1: Ja, en dus ook... Het heeft er misschien ook mee te maken dat... Op het moment dat je dus wel zoiets hebt van... Wat ik doe in mijn kunstenaarschap, dat is ook werk. Daar is ook geld
0: voor nodig. Heeft ook te maken met jezelf serieuzer nemen, misschien. Inderdaad. Tijdens COVID had ik mijn salaris, maar mocht ik iedere dag van de week naar mijn atelier gaan werken. En ik heb gemerkt hoe in een paar maanden tijd mijn praktijk zo snel geëvolueerd heeft. En dan dacht ik oh shit, eigenlijk is het een noodzaak dat kunstenaar staat Eigenlijk kan ik daar niet meer zonder. En um, ik had ook meer en meer expos en het was eigenlijk totaal onmogelijk geworden om nog te, te werken naast mijn praktijk. En Vandaag kan ik mij echt inderdaad veel serieuzer nemen. Kan ik, um, vroeger kon ik niet naar de helft van de, van de afspraken die mij gevraagd werden. En nu ben ik altijd aanwezig. Ik ben er, ik ben er voor uh, studiovisits, ik ben er voor podcasts, ik ben er voor alles. En het voelt als mijn professie, als mijn werk. En, en eerder was dat nooit echt het, echt het geval... Maar het is moeilijk geweest. Net toen ik het kunstenaarsstatuut kreeg, ik had er zo hard voor gewerkt. En tegelijkertijd is het zo moeilijk om dan dat geld te krijgen omdat mijn moeder bijvoorbeeld een poetsvrouw is. En al heel haar leven poetst. En nu nog altijd poetst. En ze is 60 jaar oud. En, en ik voelde het als een heel lastig privilege aan de eerste maanden. Hoe, hoe kan je daar, hoe kan je dat eer aan doen? En, en hoe verhoudt zich dat ook tot iemand uh, die schoonmaakt bijvoorbeeld? Ja, die dat niet Ja, eigenlijk, en, en ik zou het zo graag hebben, ik, ik, ik denk al tien, tien jaar na over dat universeel salaris dat iedereen zou moeten krijgen, dat universeel inkomen. Maar misschien heeft het
1: er ook mee te maken wat je vertelde... als je kijkt naar je eigen jeugd en je opvoeding... waarin dus geld niet vanzelfsprekend was... en nu vanuit de overheid je uh, bekostigd wordt... dat je daar gewoon ongemakkelijk bij voelt.
0: Ja, ja, ja dat, dat is zeker zo. Maar ik denk, in mijn geval is het toch zo... Uh, en ik denk in het geval van heel veel andere kunstenaars... dat je daar zo hard door gaat werken... Ja, daarvoor zat ik gewoon altijd te rennen. Ik was altijd aan het rennen.
1: Hoe, um, ja, hoe werk jij als kunstenaar? En wat is belangrijk voor jou om goed werk te kunnen maken? Wat zijn de voorwaarden daarvoor?
0: Tijd. Heel veel tijd. Mijn werk vraagt een heel specifieke um, um, relatie tot tijd. Ik heb al de tijd nodig om, om dikken te verzamelen. Um, want soms heb ik elementen die al jaren in mijn atelier liggen. En dan vind ik een ander element. En heeft dat element die daar al jaren ligt plots zin. En, en, en dan maak ik een assemblage van verschillende kleurenstoffen ook, die daar ook al jaren lagen of veel te lang. En... Um, dus die notie van tijd bestaat al. En, en, dan... en dan duurt het ook heel lang om dingen te maken. Uh, ik uh, naai heel veel met de hand. En ja soms zit ik echt dagen aan één, één werk. En eigenlijk, eigenlijk word ik heel snel dingen beu. En ik werk altijd um, uh, op vier, vijf stukken tegelijkertijd omdat ik heel snel vastzit. Omdat ik dan denk, oh, dit is te veel, het wordt me te veel. Dus ik, ik begin dan met iets anders en dan wordt me dat weer te veel. En dan begin ik weer iets anders en dan kom ik terug naar het eerste. En, en ik zit ook altijd te, te jongleren zo, tussen heel veel verschillende dingen. Omdat het net allemaal zoveel tijd en energie neemt. Dat ik zoveel uh, nood heb aan... Ik heb nood aan het wisselen tussen de verschillende dingen.
1: Ja, dus zit veel tijd in jouw praktijk in het maken zelf en ja. in, in het zijn in het atelier. Ja. Je hebt dus minder tijd nodig om naar buiten te gaan. Of om uh, bijvoorbeeld openingen langs te gaan, uh, te netwerken, jezelf te presenteren. Neemt dat ook een soort tijd in beslag in je praktijk?
0: Ik moet toegeven dat ik heel weinig tijd steek in netwerken en uh, andere mensen op te zoeken. Veel te weinig. Maar um, ja, ik ben heel introvert en het is voor mij... Ik weet het eigenlijk niet goed. Ik, ik denk dat... Als ik dan ga naar openingen, dan blijf ik daar een uur en moet ik terug naar huis, moet ik terug naar mezelf. Het neemt me heel veel energie om... Uh, omringd te zijn door veel mensen. En ik moet alleen kunnen zijn. Heel veel tijd alleen kunnen doorbrengen. En...
1: Het is misschien ook een cliché dat netwerken nodig is om een goede praktijk te hebben. Ik bedoel, wie zegt dat dat nodig is?
0: Ja, ik, ik moet toegeven dat ik eigenlijk altijd... Alle projecten die ik gedaan heb, alle tentoonstellingen die ik gedaan heb, zijn altijd mensen die naar mij gekomen zijn. En ik zeg dat niet omdat ik daar fier op ben, maar um, eerder om, omdat ik mij daar uh, laatst bewust van werd en dat dat eigenlijk niet zo positief is, uh, dat ik daar echt eigenlijk een um, effort zou moeten voordoen, um, dat niet Dat ik eigenlijk van de passieve kant naar de actieve kant ga. Maar bon, op dit moment werkt het in ieder geval ook zonder mijn actief zijn. Ik
1: zou graag het gesprek willen eindigen, we hadden het over die uh, film die er nooit gekomen is en een belangrijk onderwerp in die film is identiteit. Nu vind ik het, zei ik net, wat heb je eigenlijk een mooie naam, uh, Jotfo? En toen vertelde jij dat die naam ook te maken heeft eigenlijk met identiteit, specifiek. Ja,
0: JV is um, mijn given name. Ik heb, het, ik heb mijzelf die naam geschonken. Um, mijn geboortenaam... Uh, de initialen van mijn geboortenaam zijn J en V. En um, ik wou heel graag een naam die... Uh, helemaal neutraal was, die niet gelinkt zou zijn aan een territorium, niet gelinkt zou zijn aan een uh, familie, niet gelinkt zou zijn aan een geslacht, die eigenlijk helemaal op zijn eentje daar zou staan. En um, ik had een Duitse vriendin en uh, ik hoorde haar vouw, het woord vouw zeggen, toen ik zei... Ik, ik vroeg me af wat het was en, en, en ze had het eigenlijk over de letter V. Dus toen had ik door dat de letter V in het Duits V uitgesproken was. En dan, dan vroeg ik haar wat de letter J zou zijn, want ik was echt actief op zoek naar die nieuwe naam. Uh, een jaar of tien geleden ook. En dan zei ze J. En ik dacht, j V. Wow. Weird. Huh. Ik, ik vind het wel heel juist eigenlijk. En, en, en het voelde zo juist aan. En um, dan heb ik een paar jaar eigenlijk alles wat kunst was, was JV. En in mijn privéleven bleven de mensen mij met mijn geboortenaam noemen. Maar dan, na een paar jaar, werkte dat niet meer voor mij. Het voelde echt niet meer goed aan. En um, ik had zelfs een soort van fysieke reactie op die geboortenaam. En... Dan heb ik gevraagd aan iedereen of, of, of mensen mij jod konden noemen. En, en het heeft lang geduurd. Het is niet makkelijk om van naam te veranderen. Misschien de dag van vandaag meer. Omdat ik de indruk heb dat het meer en meer gebeurt ook. Maar um, ja.
1: Het is een mooie anekdote. Of noem ik het anekdote. Maar in ieder geval draagt het ook heel erg weer bij. Aan dat idee van wat is identiteit. En is het iets wat in jezelf zit. Of kan je het die identiteit ook maken of met je omgeving maken. En Wat ja. is van buiten en wat is van binnen? Ja. Volgens mij is JV wel een mooie uitkomst op die vraag. Ja. ja, ik vind het ook. De praktijk van JV is gebaseerd op een economie van middelen. De werken bestaan door het vinden, ontdekken of ontmoeten van de verschillende tweedansmaterialen Zoals leder of stof. In haar praktijk stelt ze vragen over het concept van identiteit. En de vormen die haar kunstwerken krijgen zijn zeer eclectisch. Van sculpturen tot installaties, objecten, textiel, tekeningen, video's, poëzie, foto's en geluid. Toch vindt alles zijn oorsprong in die ene berg materiaal waarin ze graaft. Kan Niet Bestaat Niet is een productie van Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Lieneke Hulssoff. De edit en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Maurits de Bruin, Sophie Dochterom, Laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Biro kan niet bestaat niet kwam tot stand met steun van het Mondriaanfonds.